0: Kapitel 38 Reise in die Schweiz und wieder nach Kairo Kairo, 2. Juli 2013 Hallo, meine Lieben. Zuallererst Tina, Dennis und auch ich sind wohlbehalten zurück aus Kairo. Hamdulillah. Nach meinem Stockholm-Intermezzo habe ich vom 2. bis 9. Mai Flo in Fribourg in der Schweiz besucht. Um überhaupt einen Schlafplatz zu haben, waren wir erstmal bei IKEA in Bern und haben ein Bett mit vier großen Schubkästen, einen Bürostuhl, ein TV-Sideboard und weiteren Hausrat besorgt. Er hat ja kein Auto und so war er dankbar für Mutis Hilfe und vor allem für den Zusammenbau dieser ganzen Teile, während er in der Arbeit war. Trotzdem war aber noch genug Zeit, mir diese interessante Stadt mit ein paar ausgiebigen Spaziergängen zu erlaufen. Flo musste immer sehr lange arbeiten, fühlt sich aber in seiner neuen Firma und in seiner Wohnung sehr wohl. Natürlich war ich auch beim dortigen Arbeitsamt, doch meine Hoffnungen sind an meinen minimalen Französischkenntnissen gescheitert. Selbst in Bern, deutschsprachig, wird bei Stellenangeboten französische Sprache verlangt und man kann jetzt auch immer häufiger lesen mit Schweizer Pass. Die beiden Vorstellungsgespräche, die ich mit meiner Schweizreise verbinden wollte, hatten sich auch verschoben bzw. zerschlagen. So bin ich ohne Aussicht auf Arbeit am Himmelfahrtstag mit Flo zurück nach Deutschland gefahren. Frühmorgens waren wir aber noch am Schwarzsee, etwa 25 Kilometer von Fribourg entfernt. Während Flo seine Würmer badete und tatsächlich einen beachtlichen Barsch herausholte, lief ich ganz gemütlich und fast alleine um den See. Gut so, denn anschließend stand mir eine sechsstündige Autofahrt bevor, über Gersthofen, wo ich Flo bei seiner Familie absetzte und dann weiter nach Landshut fuhr. In den kommenden Wochen wurde ich immer unzufriedener. Nichts ging vorwärts, keine Arbeit in Sicht. Markus meinte, warum fliegst du nicht zu Tina und Dennis? Das habe ich dann auch gemacht. Am 23. Mai bin ich bei 39 Grad in Hurgada, das war ein Billigflug, gelandet. Ich habe dort eine Nacht in einem einfachen und sauberen Hotel verbracht und konnte sogar am nächsten Morgen noch im Meer schwimmen. Um 12.30 Uhr ging mein Bus nach Kairo. Sechs Stunden Fahrt, 8,50 Euro. Pünktlich um 19 Uhr war ich da, zum Babysitten, aber mein Schützling Dennis war schon eingeschlafen. Tina wollte zu einer Lehrerabschiedsfeier, denn dieses Jahr werden 30 Lehrkräfte die Schule verlassen. Gegen 21 Uhr habe ich Dennis geweckt und als er mich gesehen hat, meinte er nur, bin ich froh, Oma, dass du wieder da bist, hat sich umgedreht und weitergeschlafen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es hat mich doch ein Gefühl von Heimkommen beschlichen und einige Leute, wie zum Beispiel die Pförtner an der Schule, haben mich mit Handschlag begrüßt und gefragt, wo ich denn so lange gewesen sei. Am folgenden Dienstag habe ich unangemeldet meine Basteldamen überrascht. Es war nach fünf Monaten ein großes Hallo und Geschnatter. Es wurde Aprikosenmarmelade gekocht. Ich aber habe nur die Etiketten beschriftet, die jetzt vorwiegend in einer deutschen Bäckerei und in Hurgada verkauft wird. Der Verkauf an der Schule ist mit meinem Weggehen eingeschlafen. Die nächsten Tage waren angefüllt mit Frühstück und Pausenbrot machen, Wäsche waschen, aufhängen, abspülen, kochen und zum puren Zeitvertreib Mützen häkeln. Ja, ich weiß, das bei fast 40 Grad in Kairo. Aber der nächste Winter im Bayerischen Wald kommt bestimmt. Und nach zwei Stunden ist eine fertig. Man hat damit ein schnelles Erfolgserlebnis. Dass ich dann mit insgesamt 16 Stück im Koffer heimfliegen würde, hatte ich zu der Zeit noch nicht gewusst. Über Skype habe ich ja schon sorgenvoll Dennis' wilden Haarwuchs beobachtet. Ich hatte mir als erste Amtshandlung Haare schneiden vorgenommen. Damit musste ich aber bis nach seinem Auftritt beim Musical »Ronja Räubertochter« warten. Die wilde Mähne wurde tupiert und mit Haarspray fixiert, und so hatte ein Rumpelwicht seinen Riesenspaß auf der Bühne und die Oma und die Mama klatschten stolz. Am nächsten Tag schritt ich dann mit einer großen Bastelschere und meiner Rundbürste zur Tat, heißt er schwerte Bedingungen. Dennis hatten die Haare aber so leid, dass er alle aufsammelte und in einem Tütchen mit hierher nach Hause brachte. Leider habe ich immer noch keine Arbeit. Auch hier in Kairo ist nichts Passendes zu finden. Man hat mir wieder angeboten, Nachhilfestunden zu geben, aber damit hatte ich ja keine guten Erfahrungen gemacht. Die Eltern meinen, man könne in einer Stunde Wunder vollbringen und wollen dafür fast nichts bezahlen. Und zum Leben ist das natürlich viel zu wenig. Tina kommt ganz gut hier zurecht. Sie hat ja noch um ein Jahr verlängert und wir sind jetzt auf der Suche nach einer neuen Wohnung ab September. Das ist auch wieder ein Abenteuer. Es gibt genügend freie Wohnungen, aber in einem sehr schlechten Zustand. Sie hat ja nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, aber auch spezielle Wünsche. Zwei Schlafzimmer, Balkon, Küche und Bad sollten benutzbar sein und es sollte maximal zehn Minuten fußläufig zur Schule sein. Fast täglich wurde uns der Strom ein- oder zweimal für genau eine Stunde abgedreht, angeblich wegen Knappheit. Damit kam dann auch meine Internetwohnungssuche für Tinas nächstes Schuljahr hier in Kairo ins Stocken. Sie will aufgrund von vielen Mängeln, die Klimaanlage im Esszimmer tropft stark, Waschmaschine leckt, Boiler im Bad springt nur selten an. Da habe ich fünf Wochen kalt geduscht, was aber bei den Temperaturen in der Wohnung von 29 bis 31 Grad nicht sehr schlimm ist. Also deshalb wollte sie ihren Mietvertrag mit dem General nicht verlängern. Und außerdem kann sie so die Juli- und Augustmiete sparen. Mit einer ägyptischen Maklerin können wir zwei Wohnungen besichtigen. Die eine gehörte dem Lehrerkollegen Gerald aus Berchtesgaden, der auch zurückgeht. Da wir aber schon vor zwei Jahren diese Bleibe schrecklich fanden, war die Besichtigung schnell beendet. Die zweite Wohnungstür öffnete ein blonder, blauäugiger junger Mann aus Oslo bei dem ich gleich meine spärlichen Norwegischkenntnisse anwendete. Leider muss ich aber sagen, dass ich noch nie eine derart unordentliche Wohnung gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Er erzählte uns, dass er Arabisch studiert hätte und in Kairo seit zwei Jahren arbeiten würde. Kürzlich erst hätte ihn seine Freundin aus München verlassen. Blick auf Tina! Und ich musste mir verkneifen, ja, ich weiß auch warum. Wir stiegen über gebrauchte Wäsche, Bücher, Aschenbecher, Bierdosen und sonstigen Hausrat. Nein, da braucht man schon viel Vorstellungskraft, um sich die Wohnung ohne seinen Müll vorzustellen. Am Freitag, in islamischen Ländern Sonntag, hat uns Monika zu sich etwa 30 Minuten außerhalb der Stadt eingeladen, bei ihr zu essen und ein bisschen am Pool rumzuhängen. Es war ein schöner, relaxter Nachmittag und ich konnte Wollnachschub für meine Mützen mit nach Hause nehmen. Am Samstag hat uns Sebastian, 45 Jahre alt, Kollege von Tina aus Berlin, mit seinem Jeep, vier Stunden ins Fayum kutschiert. Das ist quasi der Gemüsegarten, etwa hundert Kilometer südwestlich von Kairo, mit dem riesigen Karunsee und zwei kleinen Wasserfällen. Eigentlich wollten wir dort baden, aber beim Anblick von ganzen Horden junger Ägypter an den Wasserfällen und im See versuchten wir, einen Badeplatz nur für uns zu finden. Ja, typisch Touristen. Sebastian umrundete fast zu drei Viertel den See, bevor wir gefahrlos mit seinem Allrad durch den Sand nahe genug an das Seeufer fahren konnten. Tina und ich stiegen gleichzeitig aus dem Auto aus und versanken schon nach wenigen Schritten in schwarzem Schlamm, der an der Oberfläche verkrustet und damit Sand bedeckt, nicht zu erkennen war. Tina schaffte es mit ein paar großen Schritten zurück zum Auto, aber ich steckte bis fast zu den Knien fest. Ich schrie um Hilfe, und während Sebastian das ganze Drama mit seiner Kamera dokumentierte und Tina schallend lachte, kam mir Dennis als einziger zu Hilfe. Er zerrte an meinen Händen und so bekam ich einen Fuß frei, allerdings ohne meine Sandale. Dennis fasste noch in das verbleibende Loch, konnte aber nur noch ein Riemchen retten. Zurück auf dem Festland habe ich wütend auch die zweite Sandale hinterhergeschmissen. Mit Blick auf unsere schwarzen Füße verweigerte Sebastian den Zutritt zu seinem Auto. Wir mussten die Füße in Plastiktüten stecken und dann fuhr er uns zurück zu den Wasserfällen, wo wir unter allgemeinem Gelächter der ägyptischen Ausflügler im seichten Wasser unsere schwarzen Füße vom Schlamm befreiten. Der Rückweg dauerte nur in Anführungszeichen drei Stunden. Wir wurden aber Zeugen von zwei schweren Unfällen. Zuerst ein vollbeladener Zwiebellaster, umgekippt in einem Kanal neben der Straße und junge Männer, die die Zwiebelsäcke aus dem Kanal getaucht haben. Ja, und da wundere ich mich immer über verfaulte Zwiebeln, nicht ahnend, was die vielleicht schon alles hinter sich haben. Und dann auf der Autobahn kurz vor Kairo ein umgekippter Reisebus mit asiatischen Kindern, die teilweise blutüberströmt und vollkommen unter Schock herumgelaufen sind. Aber wieder konnten wir beobachten, dass die Ägypter zahlreich anhalten und nicht wie bei uns gaffen, sondern sofort helfen. Ich habe gesehen, dass ein Mann einem Mädchen mit blutverschmiertem Gesicht seinen Pulli um den Kopf gewickelt hat. Erst eine halbe Stunde später konnten wir Krankenwagen auf dem Weg zur Unfallstelle sehen. Gott bewahre uns vor solchen Unfällen. Die beste Idee des Tages kam dann von Sebastian. Nachdem wir alle verschwitzt und noch mehr oder weniger verschlammt waren, sprangen wir abends um halb sieben noch in den Schulpool. Natürlich hatten wir uns vorher abgeduscht und gingen dann anschließend noch gemeinsam zum Essen. Sebastian hielt vor unserer Wohnung und Dennis holte mir Pantoffel, damit ich in ein Restaurant gehen konnte. Mir fiel auf, dass Sebastian, vorsichtig ausgedrückt, sehr sparsam ist. Wie selbstverständlich bediente er sich vormittags auf der Fahrt an meiner Gemüsebox, Tina zahlte den Eintrittspreis zu den Wasserfällen und auch ein paar Wasserflaschen an einem Kiosk. Beim Abendessen hatte er seine Gabel mehr in meinem Salat als in seinen Nudeln und seltsamerweise konnte er, als die Rechnung kam, sein Portemonnaie nicht finden. Nur zur Anmerkung, Sebastian ist als Gymnasiallehrer ADLK ist Auslandsdienstlehrkraft und verdient mindestens das Doppelte von Tina und hat nur für sich alleine zu sorgen. Auch keine Frau und keine Kinder. Aber auch für das kommende Wochenende hatte Tina schon einen Trip nach Alexandria mit Sebastian verabredet. Ja, richtig geraten, Tina hat das Hotelzimmer gebucht und auch bezahlt. Freitagmorgen rief er an, dass sein Jeep kaputt sei, Wasserpumpe oder so. Er kam zu uns und wir fuhren mit dem Taxi, genau, bezahlt von Tina, zum Bahnhof. Wir schickten Sebastian zum Schalter, um die Tickets zu besorgen. Aber ja, genau, da standen so viele Leute. Mir war das zu blöd und ich sagte: Los, wir fahren jetzt mit dem Minibus, das sollte 30 Pfund drei Euro pro Nase kosten. Auf der hintersten Sitzreihe quetschten wir uns zu viert auf drei Sitzplätze und wurden drei Stunden durchgerüttelt. Gott sei Dank hatte ich Wolle dabei und so hat eine weitere Mütze das Licht der Welt erblickt, während Sebastian auf seinen Knien Chemie-Schulaufgaben korrigierte. Da ich mitbekommen habe, dass die anderen ägyptischen äh, Mitfahrer nur 25 ägyptische Pfund bezahlen, sagte ich zu Tina, dass wir auch nur diesen Betrag bezahlen. Und wenn der Fahrer nicht darauf eingeht, wir auch noch darauf bestehen, nur drei Plätze zu bezahlen. Damit war Sebastian ganz und gar nicht einverstanden. Er wollte den vollen Betrag, also 120 Pfund bezahlen – unnötig zu erwähnen, dass es Tinas Geld war, weil er erst noch am Bankomaten Geld holen müsste. Da ist mir dann das erste Mal der Kragen geplatzt. Ich habe ihm vorgeworfen, dass ich nicht verstehe, warum er hier so großzügig mit Tinas Geld sei, wo er doch sonst so knausrig ist. Nachdem uns aber der Minibusfahrer außerturlich fast bis zu unserem Hotel gefahren hat, war ich mit dem höheren Preis einverstanden. Das Hotel war klein und sauber, wir hatten ein Appartement mit zwei Schlafzimmern, eines für Sebastian. Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, so gegen 14 Uhr, liefen wir an der Strandpromenade entlang zur Bibliothek. Im Gegensatz zu meinem ersten Besuch in Alexandria im November war ich sehr vom Müll und Dreck am Strand und in der Stadt enttäuscht. Auch sind die Alexandriner noch konservativer als die Kairener. Tina zog alle Männerblicke auf sich, weil sie eine Hose trug, die nicht ganz ihre strammen Wadeln bedeckte. Geradezu lächerlich. Spätabends habe ich noch mit Sebastian ein Versöhnungsbier getrunken und Chips gegessen. Morgens um drei Uhr musste ich das mit einem furchtbaren Asthmaanfall büßen. Am Samstag kamen wir nur mühsam aus den Federn und nach dem Frühstück wollten wir nochmal durch die Stadt tigern. Zuerst wollte ich in die griechisch-orthodoxe Kirche, die direkt neben unserem Hotel war. Dort trafen wir eine junge Ägypterin namens Dina, die uns ansprach und sich anbot, uns noch weitere drei oder vier Kirchen im Laufschritt zu zeigen, unter anderem die älteste Kirche Ägyptens, wie sie sagte. Sie war sehr freundlich und wollte auch gar kein Geld für ihre Dienste. Um 13 Uhr erreichten wir an der Strandpromenade ein edles Fischrestaurant. Sebastian preschte voran und besetzte gleich einen Tisch, und fläzte sich in einen Sessel. Ich war entsetzt und sagte zu ihm, dass die Deutschen im Ausland ob dieses Benehmens zu Recht sehr kritisiert werden und schlug ihm vor, einmal ein Benimmsseminar zu besuchen. Vielleicht bei mir? Ab da sprach er kein Wort mehr mit mir. Macht nichts. Ratet mal, wer die teure Rechnung vorgestreckt hat. Gut. Nach dem Essen, das ausgezeichnet war, laufen wir zurück zum Hotel. Wir duschen, ziehen uns um, checken aus und dann ab zum Busparkplatz. Um 16.15 Uhr ist Abfahrt, aber nach einer Stunde auf der Autobahn werden wir von einer Horde Ägypter mit Holzprügeln gestoppt. Die wollen mit dieser Aktion auf einen Missstand hinweisen, nach einem missglückten Grundstücksverkauf. Sie blockieren die Fahrbahn in beiden Richtungen und zünden ein Feuer an. Ich häkle seelenruhig wieder an einer weiteren Mütze und knipse ab und zu ein paar Fotos. Sebastian ist entsetzt. Ich soll das lassen. Ich ziehe so die Aufmerksamkeit auf uns. Nein, er ist uns keine Hilfe, obwohl er ein paar Mal mit der Botschaft telefoniert. Die wollen zwar einen Fahrer schicken, der uns abholt, aber wie bitte sollten wir mit unseren Koffern durch einen Pulk aus Hunderten von Autos laufen und uns abholen lassen? Lächerlich. Wenn in Ägypten nämlich eine Fahrspur blockiert ist, fährt man automatisch auf die andere Seite. Das heißt, dass auf unserer Fahrspur auch etliche Autos entgegenkamen und vor uns standen. Vor lauter Angst lässt Sebastian uns auch nicht aussteigen, obwohl wir bei dieser Hitze ohne Klimaanlage auf der hintersten Bank im eigenen Saft schmoren. "Zu Dennis", sagt Sebastian. "Wir dürfen nicht auffallen, wir sind Ausländer, wir könnten als Geiseln genommen werden." "Ja, was soll ich sagen? Der Mann schaut eindeutig zu viele Krimis." Nach zwei Stunden steigen wir doch aus, weil Tina und Dennis pinkeln müssen. Es war schon fast stockdunkel, hier in Ägypten schon um neunzehn Uhr. Und deshalb können sie ein paar Meter neben der Autobahn die Wüste gießen. Um 21.15 Uhr haben ein paar Autos und unser Minibus die Absperrung, also die Stöcke und die Steine, rasant umfahren und sind geflüchtet. Die Rebellen haben mit den Stöcken in der Hand die Autos hinter uns wieder gestoppt. Tina hat ganz laut im Bus gerufen, Hamdulillah, Gott sei Dank, und alle haben geklatscht. Dann ist der Fahrer wie ein Henker weitergerast. Wir schätzen 140 h mindestens. Ich muss sagen, dass ich zu keiner Zeit Angst hatte. Die anderen Mitfahrer waren sehr um uns besorgt. Sie übersetzten die aktuellen Vorgänge der Rebellen und boten uns immer wieder Wasser an. Ich war mir immer sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist und irgendwie fand ich den den verängstigten Sebastian lustig. Um 23 Uhr waren wir zu Hause, mein erster Gang war zur Toilette und dann in die Dusche. An einem weiteren Freitag haben wir, Tina, Dennis und ich, das Islamische Museum besucht. Im Gegensatz zum ägyptischen Museum ist dieses islamische Museum sehr neu, ansprechend und übersichtlich. Da wissen wir noch nicht, dass es wenige Monate später, im Januar 2014, durch einen Bombenanschlag auf die gegenüberliegende Polizeistation sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Große Teile des Museums sind unwiederbringlich zerstört oder geplündert. Der absolute Wahnsinn. Man darf dort nicht fotografieren, aber wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, die Aufseherinnen auszutricksen. Anschließend sind wir noch zum Atabamarkt, neue Wolle kaufen und kleine Styroporkügelchen, weil ich Dennis einen Sitzsack nähen will. Dann hat mich auch noch Tina mit Handarbeit eingedeckt. Ich habe ihr geholfen, die Stickarbeiten ihrer Kinder fertigzustellen. Sie hatte nur noch eine Unterrichtsstunde und sie wollte, dass alle Schüler fertig sind mit ihren Werken und was zu Hause herzeigen können. Irgendwann hatte ich die Idee, für meine Wolle neue Plastikboxen zu besorgen, die auch zum Umzug Verwendung finden könnten. Ich lief etwa 300 Meter zu einem kleinen Geschäft mit Haushaltswaren und Plastikartikeln. In Arabisch fragte ich den Besitzer nach dem Preis. Er wollte für eine Box 45 ägyptische Pfund. Da ich vergleichbare Boxen für 58 ägyptische Pfund gesehen hatte, kaufte ich ihm zwei Stück ab, ist gleich 90 ägyptische Pfund. Nur aus Neugier ging ich noch ein paar Meter weiter und betrat ein weiteres Haushaltswarengeschäft. Der Besitzer, ein kleiner, untersetzter Ägypter mit Galabea, sah meine bereits gekauften Boxen und fragte mich nach dem Preis. Er schüttelte den Kopf und sagte, bei ihm würden sie nur 30 ägyptische Pfund kosten. Ich hätte also 30 ägyptische Pfund zu viel bezahlt bei diesem Alibaba. Ich machte eine Handbewegung, egal, was soll's. Daraufhin hatte mich aber in Arabisch gedrängt, doch beim vorherigen Verkäufer zu reklamieren. Ich stapfte also mit meinen beiden Boxen wieder zurück und schimpfte auf Bayerisch den verdutzten Mann und forderte »Talatin«, ägyptische Pfund, also 30 ägyptische Pfund zurück. Zuerst holte er nur einen Zwanziger aus seiner Kasse, und als ich ihm klarmachte, dass ich die Boxen dann dalasse und das ganze Geld zurückhaben will, bekam ich nochmal zehn Pfund zurück. Zurück zum zweiten Laden. Der kleine runde Ägypter ist stolz auf mich und klopft mir anerkennend auf die Schulter und sagt: Du, Ali Mama! Da haben alle in seinem Laden herzhaft gelacht. Und ich habe ihm auch nochmal zwei Boxen abgekauft und dann noch zwei neue Kochtöpfe. Ja, so macht man Geschäfte. Um diese ganzen Sachen nicht schleppen zu müssen, gab er mir seinen Lehrling, vielleicht zwölf Jahre alt, mit, der brav hinter mir herlief und alles bis zu meiner Haustüre trug. Ich gab ihm zehn ägyptische Pfund Trinkgeld, schließlich hatte ich ja dreißig gespart. Ja... So macht Ägypten Spaß. Ein paar Tage später waren wir mit Monika wieder am Stoffmarkt. Tina hat Jeansstoffe mitgenommen, da sie sich maßgeschneiderte Hosen machen lässt. Ich fand einen sehr schönen, gestreiften Stoff für Dennis Sitzsack und natürlich noch ein paar andere günstige Stoffe für neue Projekte. Sogar Dennis fand etwas bei dieser riesigen Auswahl. Man kann nur schwer an sich halten. Wie immer beschließen wir diese Stofftour mit einem Imbiss aus frittiertem Fisch in einem Brötchen. Perfekt. Dennis ist das Brot, ich den Fisch. Am 19. Juni feierte Monsignore Schrödel sein 30-jähriges Priesterjubiläum, mit einem Gottesdienst und anschließendem Umtrunk und Buffet auf der Dachterrasse des Klosters in Babeluk. Im Schulhof war eine Tanzveranstaltung der dortigen Mädchenschule und Dennis setzte sich mit seiner Freundin Rosa in die erste Reihe, direkt neben den Schuldirektor Herrn Ritter. Tina und ich hatten nur kurz Gelegenheit, mit Herrn Schrödel zu sprechen. Er lachte und sagte, er könne mir immer noch nicht mehr bezahlen als Pfarrhaushälterin. Tags darauf war ich mit Monika unterwegs, zu dem sehr armen Kindergarten im Nildelta. Leider verzögerte sich die Anfahrt auf viereinhalb Stunden wegen kilometerlanger Schlangen aufgrund von Staus vor den Tankstellen. Wir konnten deshalb nur kurz die Räume des Kindergartens durchlaufen und bekamen eine Kostprobe der Kinder mit, die militärisch Verse aus dem Koran rezitierten. Ich erinnere mich, Herr Dr. Nagy wollte aber ausdrücklich einen religionsfreien Kindergarten. Ich mache wieder von allem Fotos und kurze Filme, und musste bei dem Anblick eines fanatischen Jungen mit erhobener Faust spontan denken, ja, das sind die zukünftigen Terroristen. Monika war sehr erbost, als sie feststellte, dass alle Materialien und Spielzeuge, die sie bei ihrem letzten Besuch abgeliefert hatte, verschwunden waren. Nach einer entsprechenden Standpauke gingen wir zum Auto und holten drei Säcke, mit neuem gesammeltem Material, unter anderem eine Plastikkinderkochstelle. Die Kindergartenvorsteherin nahm die Säcke und stopfte sie unbesehen in einen Metallschrank und schloss mit einem Vorhängeschloss ab. Von Monika weiß ich aber, dass die Kindergärtnerinnen monatlich gerade mal 90 Pfund, also derzeit neun Euro, verdienen. Wen wundert da dieser Schwund? Trotz alledem hat Monika zum guten Schluss noch an jeden der neun Mitarbeiter ein Kuvert verteilt mit 100 Pfund, also 10 Euro, quasi ein 13. Monatsgehalt, zum bevorstehenden Ramadan. Zu Hause Schön langsam lief die Zeit davon. Ich sollte alles, was wir nicht mehr brauchen, in Pappkartons von unseren Wasserflaschen, die übrigens jetzt mehr als doppelt so teuer sind wie noch vor zwei Jahren, verpacken. Der ursprüngliche Plan, alles über den Sommer in Sebastians Wohnung zu lagern, hatte sich ja nach unserem Alexandria-Ausflug erledigt. Ja, okay, ich bin schuld. Er sprach auch mit Tina nichts mehr und so hat sie ihm eine Aufstellung der anteiligen Kosten unseres gemeinsamen Alexandria-Trips zukommen lassen. Einen Tag vor Schulschluss kam er vorbei, knallte das Geld auf den Tisch und nahm die Antina ausgeliehene Matratze mit, verabschiedete sich unterkühlt in die Ferien und das war's dann. Deshalb jetzt Plan B, Susi, eine Grundschullehrerin, die zusammen mit Tina vor zwei Jahren in Kairo angefangen hat, erklärte sich bereit, unsere Habseligkeiten in ihrer Wohnung im zehnten Stock am Midan-Messacha einzulagern. Wir drei haben eine Kette gebildet und 16 Kartons und Tüten vom dritten Stock hinuntergetragen. Tina hat ein Taxi herangewunken Und siehe da, alles fand Platz. Im Kofferraum, auf der Rücksitzbank und auf dem Dachgepäckträger. Tina und Dennis sind zu Susis Wohnung etwa fünf Minuten gelaufen. Ich bin ins Taxi gestiegen. Mein etwas tiefer ausgeschnittenes T-Shirt hat den Taxifahrer zu einem Heiratsantrag veranlasst. Doch auch auf Arabisch bin ich jetzt schlagfertig. Shukran La halas. Danke, nein, fertig. Einen Tag vor Schulschluss hatte ich die Eingebung, mich beim Deutschen Kindergarten Edelweiß ganz in der Nähe unserer Wohnung vorzustellen. Die Leiterin, eine Ägypterin, die jahrelang in Deutschland lebte, fiel mir fast um den Hals und meinte, ich könnte sofort anfangen. Ich sagte, dass ich keine ausgebildete Erzieherin bin, aber das interessierte sie nicht. Wichtig sei die deutsche Sprache. Ich solle eine Vorschulgruppe einer Kollegin übernehmen, die zurück nach Deutschland geht. Diese Mitarbeiterin hat sie mir auch gleich vorgestellt mit dem Hinweis, dass sie auch aus Bayern sei. Auf meine Nachfrage, woher sie denn komme, sagte sie, Fürstenfeldbruck. Ja, die Welt ist klein. Ich habe nun eine feste Zusage für diese Stelle, müsste aber bereits kurz nach dem Ramadan am 11. August in Kairo sein. Verdienst 240 Euro im Monat, für 40 Stunden in der Woche. Zugegeben nicht viel, aber die Alternative ist hier, ohne Verdienst rumzusitzen. Am Donnerstag, 20. Juni 2013, war der letzte Schultag und die meisten Lehrer verabschiedeten sich in die Ferien und flogen am gleichen oder nächsten Tag heim. Wir haben uns am Freitagmorgen, 21.06. wieder mit dem Bus sieben Stunden nach hurgada karren lassen, um noch ein paar Tage Sonne zu genießen. Im Bus lief, Nein, diesmal keine Koranverse, sondern ein ägyptischer Film, in dem ein Mann seine Ehefrau ins Gesicht schlug, als sie sich wehrte, dann auf den Boden schleuderte, an den Hahn über ein paar Stufen hinunterzog und dann mit dem Fuß ein paar Mal gegen ihren Bauch trat. Ich war entsetzt und schaute zu einem mitfahrenden Familienvater, der mich hämisch angrinste. Pfui, Deifi. Und auf der Heimfahrt wurde dieser Film wiedergezeigt. So, aber diesmal hatten wir wirklich das große Los gezogen. Von allen bisherigen besuchten Hotels war dieses Arabella Azur das Beste. Einziges Manko? Es gibt nur ein kleines Stückchen Sandstrand. Die Zimmer sind sauber, die Anlage penibel sauber und gepflegt, das Essen abwechslungsreich, am Samstagabend sogar asiatisch mit Ente und Sushi und auch noch freundliches, deutsch sprechendes Personal und 90% deutsche Gäste. Man musste über ein paar Stufen ins Meer steigen, aber ich habe es sehr genossen, in einem riesigen blauen Aquarium mit tausenden von Fischen zu schnorcheln. Anfangs dachte ich noch, das wird ja langweilig, aber bei jedem Tauchgang entdeckten wir wieder neue Arten, unter anderem auch Blaupunktrochen. Aber auch diese sechs Tage waren schnell um und mein Flug nach München war am 27. Juni. Tina und Dennis hatten für den 29. Plätze gebucht. So hatte Tina noch Gelegenheit, am vergangenen Freitag nochmals zusammen mit Monika als Unterstützung eine Wohnung anzuschauen. Mittlerweile hat sie dem ägyptischen Gynäkologen, der in Deutschland praktiziert, zugesagt, vorbehaltlich der angekündigten Renovierungsarbeiten. Diese Wohnung ist noch näher an der Schule, im fünften Stock, Mit einem neuen Aufzug hat drei Schlafzimmer und drei Balkone. Schlüssel hatte ihr auch schon übergeben, also könnte ich, wenn ich wirklich zwei Wochen vor Tina nach Kairo fliege, bereits in diese Wohnung. Pech nur, an unseren Hausrat bei Susi komme ich auch erst Ende August nach deren Rückkehr. Aber wie soeben in den Nachrichten gesehen, weiß man gar nicht, wie sich die Lage in Kairo entwickelt. Noch habe ich sechs Wochen Zeit und wer weiß, was da noch alles passiert. Morgen jedenfalls habe ich ein vielversprechendes Vorstellungsgespräch als Reiseleiterin. Vielleicht kann ich schon bald in einem weiteren Newsletter darüber berichten.